0: Merhabalar ben Kaan, Deniz'den babam çıksa onun isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimi ile ilgili bazı farkındalık içeriklerini okuyor, araştırıyor ve sizin için seslendiriyorum. Dünkü konumuz sağlıklı beslenme olduğunda son zamanlarda hem beslenme uzmanları hem de hatta kendine az oluşturmuş bazı çevreler tarafından ekonomi ve belki de bir ekol yaratmış olan özel bir deniz mahsulü. Bugünkü konumuz tüketilebilir algiler. Hazırsanız başlayalım. Hoş geldiniz. Algilerin tarih boyunca süregelen yolculuğu oldukça ilginç ve dikkat çekici besin yönünden muazzam bir değere sahip olmalarına rağmen alilerin bugünkü başarılarına tabii ki bir gecede ulaştıklarını söyleyemeyiz. Size biraz dünya üzerinde var olan Algilerin çok kısa tarihinden bahsetmem gerekirse 2,5 milyar yıldır bu dünyanın üzerinde oldukları tahmin ediliyor. Yani görüp geçirdikleri şey epey fazla. Birkaç geolojik devir, dinozorlar Hatta dinozorları yok eden göktaşının çarpmasının ardından, onun yanından geçip yaşamaya devam eden bir gruptan bahsediyorsun. Algilerin bir diğer ismi de deniz yosunları. Bu podcast boyunca bazen alg, bazen deniz yosunu dediğimde siz ikisinin de aynı kapıya çıktığını bilirsiniz artık. Bu grup, yani deniz yosunları, çağlar boyunca besin olarak kullanılan ürünlerin içinde yer alıyor olmakla birlikte. Tam olarak da ne zamandan beri kullanıldıklarına dair şu an için elimizde çok da böyle kesin kalıtlar yok. Fakat denizden çıkan enteresan şeylerin tüketimi konusunda aklımıza gelen ilk yer neresi? Tabii ki uzak doğu. Çin, Kore, Vietnam, Japonya'daki bazı kayıtlarda deniz yosunlarına rastlanıyor. Tabii bunun bugünkü siyasi sınırlar içerisinde düşünülmemesi daha iyi olur coğrafya olarak düşünürseniz birazcık ufkunuzu kısıtlamış olursunuz isterseniz e, birazcık daha kapsamlı düşünebilmeniz için size bir yaklaşık 10 saniye tanıyım bir Google Maps ya da Apple Maps açarak uzak doğu Asya'ya doğru bir yola çıkın ve o coğrafyayı tamamen inceleyerek bir harita üzerinde nereden bahsettiğimi göz atın Uzak Doğu'ya gitmişken Çinlilerin kullanım alanlarına bakarak başlayalım. Besin olarak kullanmalarını yanında Çinliler deniz yosunlarını tıbbi amaçlarla da kullanmışlar. Bunun yanında tıbbi kullanıma göre birazcık ekstrem sayılabilecek haliyle gübre olarak da kullanmışlar. Birazcık daha kuzeye doğru gidiyorum. Bugünün Japonya'sına. Buradaki kullanım alanında M.Ö. 600'lere kadar izi sürülmüş. Bu coğrafyanın kendine has Enfes bir tüketimlik ürünü olan e, Sushi'den bahsediyoruz. Yine coğrafyadan bağımsız bu uzak doğu bahsediye. Nori ve bugün atıştırmalık kategorisinde Soktuğumuz sınıftaki yiyecekler olan Çeşitli sushilerini kullanmışlar. Sushinin etrafına Sardığımız yeşil Yosun tabakası var ya Ona nori deniyor. Buna ayrıca sizinle bir başka Tavaklarınızla değiniyor olacağız. Aylülere baktığımızda Dünya sularındaki ilk bitkisel yaşam formu olarak tanımlanan bir canlıdan bahsediyoruz. Algin yapısına baktığımızda ise sanki biraz bitki, biraz da hayvan. Bunu teknik olarak hani tam olarak size burada bu şekilde doğru diyemem ama sanki böyle ile hayvan arasındaki bir geçiş formu gibi. Ama bunu daha detaylı bir okumasını yaparız. Fakat biz şimdi zaman makinemizi atlayalım tarihini 1890'lı yıllara ayarlayalım ve Hollandalı mikrobiyolog Martinus Beijerinck'in chlorella yosunu üzerindeki çalışmalarıyla tüketilebilir deniz yosunlarının hayatımıza girişine bir başlayalım. Denizden elde ettiğimiz pek çok şey gibi deniz yosunlarının tüketimlik birer ürün olarak değerlendirilebileceğinin anlaşılmasının önü ne zaman açıklıyor biliyor musunuz? Alman bilim insanlarının bu yosunların yüksek protein konsantrasyonuna sahip olduğunu fark etmeleriyle. Hatta Otto Heinrich Warburg'un Florella üzerine yaptığı fotosentez çalışmaları sayesinde bilim çevrelerinde deniz yosunlarının önemini anlaşılıyor. Deniz yosunları gerçekten çok kapsamlı bir grup. Bunların içinde çeşitli büyüklüklerde ve çeşitli formlarda pek çok tür var. Bunlardan hani tüketilebilir olanlardan bazen tek hücreli algler olarak da bahsedebilirim. Bu da kulağınızın bir köşesinde durdur. Size geçtiğimiz haftalarda yayınlamış olduğum ıstakoz videosunda bahsetmiştim ya. Dünya savaşları esnasında beslenmek için doğru düzgün yiyecek bulamayan insanlar. Hani sırf karnıya bağlanmadı diye ıstakozu yemeği tercih ettiler ya İşte özellikle 1. Dünya Savaşı esnasında Alman halkının beslenmesi için Dünyanın bu tarafında yani Avrupa kıtasından bahsediyorum Yüksek protein içeriğinden ötürü deniz yosunlarında kullanmış. Bunların içinde klorella öne çıkan bir tür Fakat unutuyor olduğumuz ve önemine zaman zaman fark etmekten vazgeçtiğimiz şeylerde olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'na kadar e, tek hücreli alglerin varlığı sanki biraz önemini yitirmiş gibi görünüyor. Soğuk savaş yıllarında görülen bolluk ve ürünlere erişim ihtimalinin yeniden yükselmesi chlorella gibi tek hücre proteinlerine olan talebi azaltmış olabilir. Bunun kendi içerisindeki sosyolojik dinamiklerinden şu anda size herhangi bir bilgi verebilecek durumda değilim. Fakat bu sadece benim olabileceğine dair bir fikrim. Öte yandan biz insanların e, bir tüketim alışkanlığımız var ya, bir örneğin et yiyoruz, onu bıçakla çatalla kesip yiyoruz ya, bu tek hücre proteinlerinin tüketim şekli de biraz farklı. E, bu iki savaş arasındaki yaygınlaşmasının azalmasının bir sebebi de bu olabilir diye bir başka görüşte belirtilmiş. Fakat biliyorsunuz arkasından Birinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının arasında çok kısa bir süre var ve bu bitiren olay neydi? Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombaları. Amerika bu sayede hani gurur duyacak bir şey değil tabii ki ama Japonya'nın tüm ekonomisini birlikte gıda tedarik zincirine yok ediyor arkasından önce bozuklu yapalım der gibi Japonya'ya yolladığı yardımların arasında Klorella da var. Bu iyi ve nitelikli protein kaynağı olarak düşünülmesinin yanında Klorella'nın radyasyon zehirlenmesinin tedavisinde de iyi bir araç olmasının da katkısının olduğunu düşünüyorum. Peki klorolla radyasyon zehirlenmesine karşı nasıl bir etki sağlıyor? Olayın biraz da size bu kısmını anlatmam lazım. Klorolla'nın antioksidan içeriği oldukça yüksek ve bu durumun bununla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu da aslında size Mavi Yengeç podcastinde bahsettiğim ve klorolla vulgaris içinde de yer alan astaxantin isimli pigmentle alakalı. Radyasyon zaten bir atomun daha kararlı bir hale gelmek için fazla enerjisini dışa yayma işi ya, radyasyon zehirlenmesinin klorella ile giderilmesi de klorella'nın içindeki astaksantinin emilmesi ya da asimile edilmesi yoluyla gerçekleşiyor. Bununla ilgili bir kaynağı bu podcast'in açıklama kısmına ekliyorum. Okumanızda fayda var. Detaylı bilgi için oraya bir göz atın isterim. Öte yandan 1950'li yıllara geldik, bu yılların başında tüketilebilir ailelerin besin profili Amerika Birleşik Devletleri'nde de dikkat çekmeye başlıyor. Bir yandan insanlar hani daha sağlıklı beslenmek istiyorlar, protein'e olan ihtiyaç günden güne artıyor çünkü niye? Dünya nüfusu artıyor ya yani da protein arzında şimdiki gördüğümüz sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. Protein kaynaklarımız o zaman neler? genellikle büyük bahçede küçük baş hayvanlar olmakla birlikte balıkçılık var. Fakat birileri bugünü öngörmüş olacak ki, protein kaynaklarının çeşitlendirmenin iyi bir fikir olacağını düşünmüş ve bunları tek hücrelerden nasıl sağlar diye araştırmaya başlamışlar. Hatta bu konuyla ilgili benim kendi bir düşüncem var. Obezite ile mücadele etmek istediklerinde bile çözümü hargilerde aramış olabilirler. Hatta hatta baktığımızda göreceli olarak bir değerlendirme yapmamız gerekirse daha iyi protein kaynaklarını kendimize ayıralım da dünyanın geri kalanını da bunları sunalım demiş bile olabilirler. Artık her türlü komplo teorisine biliyorsunuz toplum açık. Her ne kadar bugün bile bir diyete başladığınızda gözümüzün önünde salata ve balık beliriyor biliyorsunuz. Arama bile yaptığınızda salata balık, sağlıklı healthy food dediğinizde bunlar çıkıyor. Tipik Akdenizliliğinin etkisi olsa da deniz galiba herkesi iyileştiriyor değil mi? Şimdi biraz burada daha iyi protein kaynaklarından size bahsetmiştim ya. Bunun ne olduğu hakkında genel bir bilgi vermem gerekiyor. Çünkü bu göreceli bir kavram değil. Çeşitli bilimsel verilerin ışığında geliştirilmiş bir literatür var. Şimdi protein dediğimiz şey vücudumuzun belli başlı yapı taşlarından bir tanesi. Proteinler amino asitlerden oluşuyor. Ve bu amino asitler yediğimiz proteinlerin vücudumuzda parçalanmasıyla vücutta üretilirken bazıları yalnızca dışarıdan alınıyor. Çünkü vücudumuzda üretemiyoruz ve bunlara da esansiyel amino asitler diyoruz. Proteinler başta kaslar olmak üzere vücudumuzda işlev gören pek çok mekanizmanın işlevine katılıyorlar ve bunların sindirilebilirliği de değişken bitkisel kökenli ve hayvansal kökenli olmak üzere iki çeşit proteinimiz var ve hayvansal proteinler bitkisel oran bitkisel olanlara göre daha kolay parçalanıyorlar Bu nedenle hep daha yüksek sindirilebilir protein kaynaklarına yöneliyoruz yani hayvanlara et balık işte ne bileyim ona benzer şeyleri. Çünkü bunlardan daha fazla fayda sağlıyoruz. Bununla birlikte hani biz insanlar olarak bazı proteinleri sindiremiyoruz. Yani parçalayamıyoruz. Bunları da antibesin adı veriliyor. Örneğin soyada bulunan lektin isimli bir madde. Bundaki yani soyadaki proteini sindirmemize engelleyebiliyor. Kaldı ki soya protein içeriği konusunda ete en yakın yerde duran bilgisayar kaynaklardan bir tanesi. Bunun yanında yumurtanın beyazı da öyle, soyanın yanında bazı baklagillerin sindirimi de sandığımızdan daha düşük. Yani bize protein kaynağı diye satıyorlar ama işlenmemiş haliyle, çiğ haliyle yediğimizde bazı faydasızlıkları olabiliyor. Bunları faydalı hale getirmenin de çeşitli yöntemleri var, onlardan size size bahsederim. Ee, Baklagillerden ya da etlerden aldığımız proteinlerden bahsettim size de. ilginizi çekebilecek başka türlü proteinler de var. Örnek vereyim size bir iki tane. Ee, hayvanlarda gördüğünüz kıl, yün, toynak ve boynuz gibi bazı koruyucu ve savunma amaçlı uzuvların yapı taşı olan keratin de bir protein türü. Fakat bunu da sindiremiyoruz. Bunları çeşitli yöntemlerle nasıl sindirebiliriz gibi araştırmalar yürütülüyor ama... Galiba henüz o aşamada değiliz. Şimdi biz tek hücreli algleri bir geri dönelim, olur mu? Şimdi Amerikalılar bu tek hücreli algleri promote etmeye başladılar ya, sanki dünyaya yakından geçen bir göktaşına yanlışlıkla bir şu vermiş gibi davranmaya başlandı. Hatta dedi ki NASA, uzaylıya yetiştirilmek üzere alg türlerini araştırmaya başlıyor. Aylgilerin Amerika'nın beslenme krizine çözüm olabileceği öne sürülüyor ve aylgilerin toplu üretimine yönelik ilk adımlar atılıyor. Bence işin en güzel tarafı da bu olmuş. Ancak büyük ölçekli aylık kültürünün esaslarına dair henüz çok fazla bilgi olmadığı için ilk tesisler kısa süre içerisinde kapanmaya başlıyor ve bunu başka şekilde çözmeye karar veriyorlar. Nasıl çözmeye karar veriyorlar? Tabii ki bunu bir <gülüyor> alt yükleniciye sınarak. Tek alglerdeki potansiyelin farkına varılıyor çünkü sindirilebilir protein içerikleri oldukça fazla. Bunun gelecekte önemli bir yerde var olacağını da bir şekilde kabul ediyorlar. Bu nedenle özellikle 1950'li yıllarda Rockefeller Vakfı gibi büyük oluşumlar Japonya'daki deniz yolsunun yetiştiriciliğine önemli ölçüde desteklemeye başlıyor. Pek çok yapısal organizasyonu savaşın ardından maalesef yok olan Japonya'ya yapılan bu desteklemelerin amacı ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak olsa da ve hücrelerinin dair pek çok şeyin o zaman henüz bilinmiyor olmasının etkisi çok büyük. E tabi japonlar biliyorsunuz iş işte eşşistin yüksek bir toplum ve kafalarına koydukları şeyleri yapmadan pek bırakmıyorlar. Ben bunu tamamen duygusal bir etkisinin olabileceğini de düşünüyorum. 1960'lı yıllara geldiğimizde ise Japonya deniz yosunu da artık kendinden söz ettirmeye başlayan bir yere geliyor. Bugün bile dünyadaki en önemli deniz yosunu yetiştiricileri arasında mutlaka Japonya'yı saymadan geçmiyoruz. Bugün tek hücrelergiler yüksek protein içerikleri ve düşük su ayak izleri sayesinde çevre dostu bir protein kaynağı olarak kabul ediliyorlar. Asyalılar başta olmak üzere artık dünyadaki pek çok kişi bu güçlü besin kaynaklarını günlük hayatlarındaki tüketim alışkanlıklarına dahil ederek ihtiyaçlarını karşılıyorlar, toksinlerini atıyorlar ve göreceli olarak baktığımızda yine daha iyi bir yaşam sürüyorlar. Algiler, tüketilebilir algiler, tek hücreli yosunlar, tek hücreli algiler sadece Asya'da değil, dünya genelinde hızla popülerlik kazanmış olan bir besin kaynağı artık. Üzerlerinde yapılmış yüzlerce araştırma var, bilimsel raporlar var, Alginin sayısız faydası ve besleyici özellikleri hakkında bilgi sahibiyiz. Belgelemeye devam ediyoruz bunlara. Algiler gelecekteki gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından Büyük potansiyele sahip bir besin kaynağı olarak önemli rol oynuyorlar. Peki, biz bu algilerden bahsettik ama dünya üzerindeki tüketilebilir algiler içindeki en önemli olanları hangileri? Size bunlardan iki tanesini bahsedeceğim. Hadi bakalım, podcastin ikinci bölümündeyiz. ilkinden aslında size isminden biraz önce bahsettim. Klorella ve ikincisi de spirulina. Klorella ve spirulina ikilisi tüketimlik su yosunları içinde en çok bilinen iki tek hücreli alk. Klorella, klorosea ailesine ait bir su türü. Hayır buradaki çamaşır suyu olan kloraktan ya da temizlik amaçlarıyla kullanılan klordan bahsetmiyorum. Klorella Doğa da bulabileceğiniz en kaliteli klorofil kaynaklarından bir tanesi ve ismi aslında buradan geliyor. Klorofil bildiğiniz gibi bitkilerin fotosentez yapmasını sağlayan aynı zamanda bitkiye genellikle yeşil rengini de veren organeli hücrelerin içinde yer alıyor. Sosyal medyada falan karşılaştığınız yeşillik takviyesi olarak buğday çimi, arpa veya yonca gibi diğer klorofil kaynaklarını sunanların aksine, ben size burada biraz daha iyi bir şey tavsiye edeyim. Chlorrella buğdayın çiminden 5 kat, arpadan 12 kat ve yoncadan da hemen hemen 10 kat daha fazla klorofil içeriyor. Yeşillik giyip içecekseniz Tamam belki buğday çimini ya da arpayı seviyorsunuzdur ama bir sefer de klorellayı tercih edebilirsiniz, aklınızda bulunsun. Bu tek hücreli deniz algi kurutulduğunda geriye kalan kütlesinin neredeyse yarısını proteinden oluşturuyor. Geriye kalanında 5'te bir kadar yağ var. Bu yağ tabii ki <gülüyor> koyunun kuyruk yağı gibi bir yağ değil. Faydalı doymamış yağlardan bahsediyorum. Geri kalan da biraz işte karbohidrat, vitamin, mineral, hatta hani daha faydalı besinler. Klorella tipik bir yaşamlı kalma makinesi aslında sevgili dinleyiciler. Bir birim klorella kütlesi 20 saat gibi bir süre içerisinde kendini neredeyse 4 katını çıkarıyor. Bu da klorella kültürünün de aslında oldukça verimli bir iş olabileceği fikrine. Aklımızın bir köşesine sokmuyor değil. Şimdi klorella yüksek RNA ve DNA içeriğine sahip olan bir deniz yosunu. Bu da insanlar için konuşmamız gerekirse eğer. Yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve yaşlanma ile ilgili birçok kronik dejeneratif hastalığın başlangıcını önlemek konusunda da Klorella'nın bize yardımcı olabileceğinin işaretini çakan bir durum demek oluyor. Tabii ki bir de biliyorsunuz podcast'te kaydetmiştim size anlatmıştım. Ağır metallerin vücuttan uzaklaştırılması işi var. Klorella'nın insan tarafından sindirilemeyen selülozu vücuttaki ağır metalleri çekerek bunların vücuttan atılmasında önemli görev alabilir. Buna ne demiştik? Şelasyon. Bununla ilgili Whatsapp üzerinden bana bir mesaj gelmişti. Şelasyon nasıl yapılır ve doğru yöntem nedir diye. Ben bu konunun tıbbi tarafının uzmanı değilim. Bilmiyorum. Bilsem de benim size WhatsApp'ta veya onun gibi bir şey üzerinden doğru şekilde tarif verme imkanım yok. Eğer bir ağır metal durumunuz varsa ve şelasyonla ilgili bilgi arıyorsanız mutlaka bir tıp uzmanıyla konuşmanız lazım. Klorella'nın içinde bol bir şekilde bulunan klorofil bazen bitkisel kan olarak tanımlanıyor. Yapısı da zaten şöyle böyle baktığınızda bizim kanımızdaki hemoglobine de benziyor. Dolayısıyla tüketildiğinde... Vücudumuzdaki oksijen taşıma kapasitesini de arttırabileceği yönünde bazı çıkarımlar var. Dahası klorofil ve güneş ışığı kombinasyonunun kalori almadan bile enerji üretme yeteneğine sahip olduğunu gösteren bazı araştırmalara ben de rastladım. Bu da doğrudan klorofilin fotosentezi ile besin üretme işine selam çakan bir mekanizma gibi görünüyor. Fakat bu konudan ben çok detaya giremeyeceğim. Okumalarım çok detaylı olmadı. Ne kadar uzattım değil mi? 20 dakikaya yaklaşmışız hatta geçmişiz. Bir de size çok kısa bir şekilde bir başka tüketilebilir tek hücreli halik olan Spiriluna'dan bahsetmek istiyorum. E, klorella için çok ama çok çok çok iyi bir protein ve faydalı doymamış yağ asidi kaynağı dedik. Ama Spiriluna klorella'dan biraz daha da iyi durumda. Şu anki haliyle genel olarak karasal kökenli etlerdeki methiyonin, sistein ve lizin proteinlerinden birazcık daha böyle azını içerse de karatal kökenli baklagillerden ve tahıllardan daha yüksek miktarda içeriyor bunlara e, superilona B vitamini ancak burada dikkat etmeniz gereken şey B12 değil B vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini ve potasyum, kalsiyum, krom, bakır Demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum, sodyum ve çinko gibi mineraller ve e, çeşitli vitaminler yönünden oldukça zengin bir kaynak. Anlayacağınız karşınızda inanılmaz faydalı bir besin kokteyli var. Ve dünya üzerinde bitki olarak tanımlanan bir grubun içinde en yüksek antioksidan seviyesine sahip. Anne sütünden sonra hatta en zengin omega-3 yağ asidi kaynağına sahip bir besinden bahsediyoruz. Spirilona'nın bir diğer özelliği de tam protein oluşu. Yani ne demek istiyorum? Vücudumuzun üretemediği 8 temel amino asit de dahil olmak üzere tüm protein yapıtaşı olan amino asitleri üzerinde barındırıyor aynı zamanda havuçtakinden daha fazla beta karoten, ıspanaktan da daha fazla demir içeriyor. Şimdi podcast'in bu kısmı hakikaten biraz uzun oldu. Biraz klorella ve spirulina övme bölümü gibi oldu ama bunlar hakikaten kaliteli deniz mahsulleri. Bunları hayatınıza <gülüyor> katmanızda fayda var. Şimdi kapatmadan önce size biraz da deniz mahsulü olarak tanımladığım bu tek hücreli alglerin tüketiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Ondan sonra çok fazla vaktinizi almadan <gülüyor> bu podcast'i kapatıyor olacağım. Şimdi bu alglerde önemli olan şey saflık. Eğer mümkünse sertifikalı ve mümkün olduğunca dış etkilerden korunmuş olan suçlardan üretilmiş olan algı tercih etmenizde fayda var. Bazı üreticilerin özellikle fiyat yönünden biraz bir değerlendirme yaparsanız sattıkları algıların içerisine dolgu malzemesi koyduklarını da görürsünüz. Belirtiyor olabilirler, belirtmiyor olabilirler. Bu da algılardan 50 ...mek istediğiniz fayda için tüketmeniz gerekenden neredeyse 10 kat daha fazla... ...alk karışımı tüketmeniz gerektiği anlamına gelir. Ki bu da verdiğiniz parayı da birazcık artırır. Çünkü Türkiye için konuşmak gerekirse... ...bunlar gıda takviyesi sınıfında satılan ürünlerin içinde... ...çok da böyle ucuz değiller. Güzel mümkün olduğu kadar en uygununa bakmanız lazım. Etleri sınıflandırdığımız gibi algıları sınıflandırıyoruz. Daha alt kaliteli ürün grupları, daha az nitelikli besin sağladığı için yine bir önceki maddede de size bahsettiğim gibi bunlardan benzer etkiyi almak için daha fazla tüketmeniz gerekiyor. E, spiriluna ve Chlorella da menşey çok önemli. E, dünyanın farklı yerlerinde maalesef ki yanlış sertifikalanmış pek çok da ürün var. Bu nedenle ürünün nereden geldiğini ve hangi yolları izleyerek ne olarak tüketecekseniz o forma geldiğine iyi bir bakmanız lazım. Burada birazcık markalar ve global ölçekte kendini kanıtlamış olan üreticilere birazcık ağırlık vermeniz iyi gibi görünüyor. Ya da satın aldığınız yere güveniyorsanız da buradan devam edin. Spiriluna'ya baktığımızda şu anda dünyanın en iyi Spirilunası Hawaii'den gelen Spiriluna var. 2023 yılının Temmuz Ağustos döneminde havayla çok büyük bir yangın çıktı. Bu durum ondan nasıl etkilenmiştir, onunla ilgili herhangi bir bilgim yok şu anda ama Havai sıkırılması gerçekten çok iyi. kaliteli sıkırılma var. Tek hücrelerden elde edeceğiniz faydayı sağlamak için bunların çatlatma denilen bir işlemden geçmesi gerekir. Hani Klasik anlamda Fen bilgisi derslerinde bitki ve hayvan hücresini görüyorsunuz ya, bitki hücresinde çeperleri var, selülozdan. Şimdi bu algilerde de var. Bu duvarı kırmanın yeni jenerasyon yöntemi ses dalgalarından faydalanmak. Fakat eski yöntemi ise e, algin olduğu kütleyi cam boncuklar içinde yuvarlamaktı. Ses dalgalarıyla çatlatılmış olanlar, cam içinde yuvarlananlara göre daha iyi gibi görünüyor çünkü Camın içine biliyorsanız kurşun da var, bu kurşunun e, yosunu kirletme ihtimali var, çünkü sızabilir ya da kontamin olabilir. Bir diğer önemli madde yosunun ısı yerine havayla kurutulmuş olması. Isıyla kurutma işinde halinin içinde aktif durumda olan enzimlere zarar gelebilir. Yosun belki de bizim pişirme dediğimiz e, olaya maruz kalabilir. Dolayısıyla onun gerçek bir çiğ besin olma niteliğini bozar. Bir de yosunlarınızı saklama e, olayı var. Bu tüketilebilir tek hücreli deniz yosunlarınızı saklarken onları mutlaka güneş görmeyen nemsiz ve kuru bir ortamda saklamalısınız. Eğer güneş görüyorsa içindeki klorofil çalışmaya başlıyor ve dolayısıyla sizin kendiniz tüketmek için almış olduğunuz zengin besin içeriği gitgide önemini kaybediyor ve aldığınız ...şey sadece bir karışım haline geliyor. Ve halbuki size gelirken ya da bir yerden aldığınızda... ...bunun şeffaf bir poşet içinde gelmemesi çok önemli. Eğer böyle bir şekilde de yolluyorlarsa... ...siz onu hiç almasanız belki de daha iyi. Bugün sizinle tek hücreli yosunlar ve bu yosunların geçmişten günümüze sürdürdüğü uzun yolculukların çok kısa bir özetini anlattım. Tabii ki tüketilebilir algler yalnızca Chlorella ve Spelulina'dan ibaret değil. Kaldı ki bu ikisi mikro algı sınıfındayken bir de çok hücreli makro var. Bunlardan da bir başka bölümde mutlaka konuşacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.